0: Hey, salut tout le monde, ici Alex Boli kinésiologue. Je souhaite la bienvenue dans mon deuxième épisode de mon tout nouveau podcast Performance. Aujourd'hui, je vous donne vraiment du contenu d'une grande valeur parce que je vous partage la façon que je suis personnellement chacun de mes membres du Club Privilège Performance, qui est vraiment mon club VIP. Vous le savez que je suis chaque individu personnellement. J'explique sur chaque rencontre qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que je regarde, comment je fais pour faire le suivi, comment je fais pour faire des modifications à chaque fois qu'on se rend compte pour maintenir les résultats puis pousser ça à une limite extraordinaire. soyez à l'écoute. Si vous êtes capable d'avoir un petit papier pas loin, c'est sûr que vous allez avoir des notes pertinentes à prendre. Alors, c'est parti. Laisse-moi te poser la vraie question. Veux-tu vraiment vivre pour le reste de ta vie dans un corps qui ne te satisfait pas vraiment? C'est l'heure d'augmenter tes exigences physiques et mentales, d'écouter mes conseils faciles, puis obtenir une meilleure vie. Bienvenue dans la performance. Maintenant, aujourd'hui, de quoi on va parler, en fait, je vais vous parler, la, la semaine dernière, le dernier épisode, je vous ai parlé de, euh, du concept que c'était vraiment mental, psychologique, puis j'ai terminé un peu le podcast en vous expliquant que le fait de vouloir euh, obtenir des résultats exceptionnels puis de les maintenir à long terme, c'est un, un travail beaucoup plus fastidieux quand on n'est pas épaulé d'un spécialiste. Et mon, mon but, c'est vraiment de vous donner du contenu intéressant, je veux dire, qui peut vous servir pour de vrai. Puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous partager qu'est-ce que je fais, moi, personnellement, pour réussir à créer du succès avec les gens. Okay. fait comment Qu'est-ce que je vais mettre en contexte? C'est que quand je suis un membre du club Privilège Performance, okay, qui est, comme je vous ai déjà expliqué, peut-être mon groupe VIP. C'est donc des individus que je suis personnellement avec des consultations bien précises. Quand je suis ces gens-là, je fais une consultation initiale et je commence un plan de départ. Puis après ça, je les suis. Je vais vous expliquer comment je le fais. Puis vous pourrez le faire un peu pour vous, personnellement. Évidemment, c'est absolument différent. Puis je suis encore totalement d'accord avec mon opinion qu'un spécialiste joue un rôle très important dans le fait d'avoir du succès pour plusieurs raisons. C'est comme je vous expliquais euh, l'image de la dernière fois que de construire une maison quand on ne connaît pas ça tout seul, sans spécialiste, c'est faisable, mais c'est long, il faut, faut le faire. Euh, euh, c'est plus long, en fait, puis c'est plus compliqué d'essayer de trouver une solution pour, pour construire tel élément, tel élément, tel élément. Tandis que quand on a quelqu'un qui nous dit exactement « tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça », c'est beaucoup plus rapide qui est là pour nous donner des trucs. C'est la même chose avec la perte de poids. Mais chose certaine, comme je vous ai dit, c'est que c'est faisable d'une certaine façon euh, seulement vous. La seule chose que vous n'aurez pas un peu avec ce guide que je vous donne aujourd'hui puis ces, ces conseils-là que je vous donne aujourd'hui, c'est que vous n'aurez pas euh, mon... Pour point de vue, mon opinion. Ce qui aide souvent, ça veut dire dans le sens, quand vous vivez des difficultés, personnellement, j'ai un plus grand bagage, j'ai déjà rencontré plein de clients qui ont eu le même problème que vous allez rencontrer, puis je suis bon pour donner des conseils là-dessus. Euh, vous n'aurez pas ce volet-là, mais sinon, je le dis, ce que je vais vous dire aujourd'hui est extrêmement important et peut sérieusement vous aider, c'est ce que je fais là, à tous les jours avec les rencontres de mes clients. Donc, comment quand je commence ça? En, 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 au départ, c'est que je vais vraiment faire une analyse, premièrement, de l'historique de perte de poids de l'individu pour essayer de comprendre... Euh, combien de poids pu perdre dans sa vie c'est quoi son poids le plus bas et surtout je vais prendre le temps de cibler un objectif qui est très 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 élevé puis que je m'en fous quand est-ce qu'on va l'atteindre pour moi cet, ob cet objectif-là est plus que fondamental parce que la, je vois tous les, plus tu as, as un surplus de poids et plus tu te satisfais de peu ce qui est problématique un peu, à mon opinion, dans le sens où les gens qui pèsent 200 livres mais qui devraient peser 130, se satisfait de, de peser 170. Ceux qui, ceux qui pèsent 175 mais qui devraient peser 130, se satisfait de 150. Vous comprenez le concept et ainsi de suite. C'est ce qui fait que, une fois que vous avez trouvé une belle formule qui fonctionne, une fois que vous avez trouvé une façon d'améliorer vos habitudes très facilement, très graduellement pour perdre du poids, Bien, je trouve ça plate que certaines personnes reprennent du poids de 1, souvent, quand ils atteignent leur objectif. Et de 2, s'empêchent d'aller plus loin quand ils seraient capables d'aller plus loin. puis Je parle pas de ça, ce pas d'un point de vue esthétique. Je suis pas quelqu'un de superficiel qui dit que tous les corps devraient être pareils. Bon, je dis ça d'un point de vue de santé. Bien, il faut avoir une conférence de temps et de santé pour diminuer les risques de mortalité. Et en plus de ça, bien, il faut avoir une forme musculaire raisonnable. Parce que la deuxième cause... Bien, pas la deuxième cause de mortalité, mais pour moi... Le premier risque, c'est si vous êtes en surplus de poids, vous avez une circonférence de taille qui n'est pas dans les normes de santé, vous êtes beaucoup plus à risque de développer des maladies cardiovasculaires qui sont vraiment meurtrières, on s'entend, à l'heure actuelle. C'est le plus gros problème associé justement à, à, la, à la mauvaise alimentation. Puis, je ne sais pas si vous le savez, mais statistiquement, il y rendu deux fois plus de gens qui meurent de malbouffe, dans le fond, qui, est, qui, qui, a, qui meurent de maladies qui sont directement associées à une malnutrition que de gens qui meurent de famine. C'est quand même fascinant de penser que sur la planète, il y a deux fois plus de gens qui meurent parce qu'ils mangent trop. C'est une aberrance raide. Donc le, Votre plus gros combat, c'est vraiment de diminuer votre circonférence de taille. Ça, c'est définitif. Mais malgré tout, une fois que notre circonférence de taille est santé, notre objectif, c'est vraiment d'aller développer de la masse musculaire. On va aller augmenter notre forme musculaire. Peu importe la façon, évidemment, la force musculaire, c'est un des points les plus importants. Je aborder peut-être plus en profondeur de l sur l'importance d'améliorer la force musculaire dans un autre épisode. Mais aujourd'hui, je vais juste vous expliquer qu'une fois que votre circonférence de taille est santé, que vous avez des habitudes de vie qui sont relativement saines, bien, vous venez de diminuer énormément les risques de développer des maladies quelconques qui sont, à, qui sont probables de vous tuer plus jeune prématurément. Et là, qu'est-ce que ça devient après ça le combat? C'est de préserver votre autonomie à l'âge plus âgé. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais de passer 50-60 ans, bien, on commence vraiment à être en déclin au niveau musculaire. Je veux dire même, évidemment, quand on s'entraîne, on réussit vraiment bien à maintenir nos résultats. Mais si vous êtes sédentaire, ben là, il y a vraiment un déclin de notre nasse musculaire. c'est cette nasse musculaire-là qui fait en sorte qu'on développe l'autonomie, euh, qu'on perd notre autonomie tôt ou tard. Ça veut dire que euh, les, vous avez de la difficulté à monter, marche, c'est plus dur de faire le ménage, ça vous tente de faire la cuisine, vous avez de la misère à sortir de votre épicerie. Bon, met ben, tout ça fait en sorte que vous avez perdre votre autonomie. Et un euh, moment l'idée, c'est pas juste, puis je pense que vous allez être d'accord avec moi, que l'objectif, ce n'est pas juste de vivre longtemps ce qu'on appelle l'espérance de vie, mais plutôt d'avoir une, une vie en bonne santé dans laquelle c'est possible d'avoir beaucoup de plaisir d'être indépendant des gens, d'être autonome. C'est un facteur très important pour rester heureux un peu quand on vieillit. Euh, Puis Pour avoir, un, ça, pour avoir finalement une, une espérance de vie en bonne santé, pour vivre plus longtemps, mais en bonne santé, c'est assez important quand même de, de, de s'assurer de maintenir notre masse musculaire et notre forme musculaire. Bref, je vais en venir avec ça. C'est justement qu'avec vos objectifs, quand vous établissez des objectifs puis vous avez déjà atteint notre petite conférence de taille, c'est important de continuer de se concentrer sur le fait d'améliorer notre santé encore. Dans le plaisir, comme j'ai dit dans le dernier épisode, pour moi, le secret d'une réussite à long terme, c'est de réussir à obtenir des résultats, mais le moins de résultats possible en ayant le plus de plaisir possible. C'est ça l'objectif. Ça fait en sorte que c'est facile. Quand c'est facile, on peut maintenir les résultats plus longtemps. On est capable d'avoir de, de, de l'agrément finalement en faisant ça. Donc, une fois que vous avez atteint votre, votre poids qui semble dans votre tête être correct, bien, je vous suggère fortement de maintenir des objectifs qui sont plus élevés que ça pour justement être capable de continuer simplement. Puis souvent, les gens me posent une question du type, c'est quoi le meilleur truc pour ne pas reprendre son poids? Bien, la meilleure défense, c'est l'attaque. Vous devriez toujours être concentré sur le fait de continuer d'améliorer vos habitudes de vie juste petit peu par petit peu là, très lentement mais quand on est soucieux de s'améliorer c'est vraiment plus rare qu'on va aller dégénérer puis reprendre ce poids-là donc le premier objectif dès que je rencontre le client je fais son historique dans son historique ça me permet surtout de le connaître et de connaître ses expériences passées de connaître qu'est-ce qu'il va avoir besoin pour perdre du poids parce que tout le monde est différent de voir si son corps répond bien encore à la perte de poids etc et euh, je suis capable de faire plein de conclusions par rapport à ça de connaître un peu là, la physiologie de la personne et comme je vous ai dit vous, personnellement, bien, étant donné que vous avez pas, de... vous perdez un peu le concept d'expérience, je vous partage ma technique, en n'ayant pas toute l'expérience que j'ai, perdez... il y a certains éléments qui vont être moins commodes pour vous, ça, ça en fait partie. Mais Sinon, vous êtes capable de vous cibler un objectif qui est super important. Je ne veux pas que vous, met... vous vous limitiez dans votre, dans, dans votre objectif, c'est ça le point. Mais, euh, si vous êtes gêné de le dire aux gens, dites-le pas aux gens, mais à l'intérieur de vous, j'aimerais que vous ayez un objectif qui n'a aucun sens, et clairement vous alliez là parce que je le sais qu'aujourd'hui si vous avez 100 livres à perdre puis dans votre tête vous vous dites ben moi je veux être mince capable de mettre un bikini puis qu'on voit un peu mes abdos ça semble avoir absolument aucun sens actuellement parce que c'est irréaliste mais en même temps dans un an et demi si vous ne vous dites pas que vous voulez obtenir cet objectif là mais dans un an et demi là ça se peut très bien que vous ayez perdu 100 livres puis là tout à coup vous avez l'impression que vous avez atteint votre objectif puis vous, vous allez vous savez plus quoi faire Là, vous allez retrouver à, à, à soit reprendre votre poids ou soit sinon stagner là, pendant que vous auriez pu vraiment obtenir des résultats supérieurs, mais vous pensez au départ que c'était impossible. fait puis Aussi, un autre élément là, en fait, que je suis en train de réfléchir, c'est les gens qui, qui arrivent à leur résultat puis qui, après ça, essaient de se maintenir ou à, arrêtent de faire des efforts. Souvent, c'est parce qu'ils n'utilisent pas la formule que l'un important, c'est de réussir à obtenir des résultats en faisant le moins d'efforts possible, que ce soit le plus Facile possible. Parce que si vous arrivez à votre objectif, puis vous êtes à bout, et que vous allez avoir hâte de recommencer certains éléments que vous avez arrêtés, puis dès que vous allez faire ça, vous allez reprendre votre poids. Donc, l'objectif, c'est pas ça. C'est plutôt que ce soit facile. Vous arrivez à atteindre votre objectif, puis vous vous faites, c'est cool, c'est un mode de vie simple, c'était facile à améliorer. Euh, J'ai fait ça pas un pas à fois, puis là, je suis encore dans ma zone de confort de maintenir ces habitudes-là. Donc, c'est pas difficile de les poursuivre. Donc, ça, c'est le point numéro un. Donnez-vous un objectif là, sans limite, s'il vous plaît. Okay? Très important. Ça, c'est juste se donner un point de départ pour être capable de visualiser où ce qu'on s'en va, pour se donner une direction. Je vous l'ai dit à l'épisode 1 que j'en ai parlé de direction très fréquemment parce que, pour moi, tout est une question de direction. Puis si vous voulez devenir un athlète d'endurance, votre direction, à partir du premier jour, ne sera pas pareil que si vous voulez être quelqu'un qui va être bien cote en équipe. C'est absolument différent, puis les programmes d'entraînement vont être différents, puis l'alimentation... Au départ, ça va être probablement similaire, mais sur plusieurs décisions, ça va être différent. Il faut savoir ce qu'on s'en va pour se donner une direction. Parce que si pendant un an et demi, vous faites de l'endurance et finalement, vous voulez être découpé, bien, vous perdez vraiment votre temps avec vos entraînements d'endurance. C'est important dès la première journée de savoir où on s'en va. Donnez-vous un objectif qui est difficile. Après ça, qu'est-ce que je fais C'est vraiment simple, c'est que je fais une analyse complète de vos habitudes alimentaires. C'est le point le plus important pour quelqu'un qui veut perdre du gras. Qu'est-ce que je fais dans le fond C'est que je vais demander aux clients qu'est-ce qu'ils mangent comme déjeuner, dîner, souper, puis s'il y a des collations entre les repas, ça va être quoi? Fait que déjeuner, collation, dîner, collation, souper, collation. Et à partir de ça, je, je réussis un peu à conceptualiser un guide avec des règles spécifiques. Ça veut dire que pourquoi la plupart des gens ont de la difficulté à perdre du poids? C'est parce qu'ils ne comptabilisent pas qu ce qu'ils font. Il y a une expression anglaise dont je me rappelle plus le, 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 la citation exacte que j'aurais aimé vous dire mais qui dit que ce que tu ne comptes pas, tu ne le contrôles pas. Si tu le comptes pas, tu ne le contrôles pas. c'est important de comprendre ce concept-là. Si tu ne comptes pas trop ton argent, tu risques d'avoir de la difficulté un peu avec l'argent, puis à tout bout de chien il t'en manque, puis là, tes, tes taxes passent, tu ne pas nécessairement, là, il faut que tu te la ceinture pendant une couple de semaines. Puis si tu ne comptes pas ce que tu manges, c'est la même chose, ça finit par être un bordel. Là, maintenant, il y en a plein de gens qui sont en train de perdre, ils font non, ils aident, ils ne me diront pas de calculer mes calories, là c'est absolument pas ça la game, mon but c'est quoi? C'est d'établir des règles qui sont extrêmement faciles, je vous l'ai dit, la règle numéro 1, c'est qu'il faut que ce soit très facile, donc d'établir des règles extrêmement faciles à calculer pour gérer les aliments qui devraient être contrôlables, juste pour au moins s'assurer que d'une semaine à l'autre on est pareil. Parce que qui d'entre vous, par exemple, s'est mis à prendre du poids du jour au lendemain et ne savait pas pourquoi? Il y en a sûrement plusieurs. Et c'est parce que vous n'avez pas des règles au niveau alimentaire. Ce qui fait que vous ne savez pas d'une semaine à l'autre si votre alimentation est comparable et si vous avez raison d'obtenir les mêmes résultats ou si vous avez raison de maintenir votre poids, de prendre du pot, de perdre du poids. L'objectif, c'est quoi? C'est de regarder ton alimentation actuelle et d'essayer de créer des règles qui ressemblent à ton alimentation actuelle pour être capable de t'assurer que d'une semaine à l'autre, ce soit pareil. Puis qu'après ça, semaine en semaine de modifier ces règles-là pour le mieux, de façon à être capable d'améliorer tes habitudes, puis en améliorant tes habitudes, tu vas te mettre à perdre du poids. Personnellement, je vous explique qu'est-ce que je comptabilise. Pour les, tout le monde est à des niveaux différents, fait que je m'excuse si vous vous retrouvez à écouter ces conseils-là et euh, ça ne s'applique pas à vous. Mais en réalité, le plus important, c'est d'analyser c'est quoi vos habitudes actuelles, ok? Si ça se peut que ce que je vais donner comme exemple, ce ne soit pas assez sévère pour vous, si vous êtes d'un stade alimentaire qui est plus avancé, ça m'arrive, j'ai des clients qui sont très avancés au niveau alimentaire dès le premier rendez-vous, parce qu'ils sont dans les dernières paires de graisse, puis là, les règles vont être différentes. Mais en règle générale, qu'est-ce qui arrive souvent? Quelqu'un qui a un surplus de poids raisonnable, de plus de 20 livres de gras à perdre, plus ou moins 20 livres et plus, souvent ils ont des habitudes alimentaires qui me permettent de leur donner un plan alimentaire dans lequel je vais contrôler la quantité de glucides sur chacun de ces repas. Okay. Contrôler, ça veut juste dire établir une quantité. Ce pas important c'est quoi la quantité. L'important, c'est que ce soit tout le temps pareil. Normalement, ça va varier plus ou moins à une demi à trois quarts de tasse. De une demi à trois quarts de tasse par repas. De glucides. Okay? fait que n'importe quel produit allié, pain, pâte, les patates, les patates douces. Euh, tout ce qui est très riche en glucides. Okay? Les seuls glucides que je ne compterai pas, ça va être les fruits et les légumes que je vais laisser à volonté. Pour les gens qui sont débutant au niveau alimentaire, ou du moins qui startent un peu plus loin au niveau alimentaire, les fruits vont rester à volonté. Par contre, les fruits, il faut être conscient que en excès, ça peut considérablement ralentir, voire freiner votre perte de poids. Pour la simple et bonne raison que le fructose est vraiment traité d'une façon particulière dans le foie, je pourrais élaborer peut-être plus là-dessus dans le futur, qu'il est traité différemment que tous les autres sucres. Ça fait en sorte qu'il est un petit peu plus facile à aller stocker en graisse. Donc, la réalité étant, que les fruits, c'est pas notre meilleur ami quand c'est le temps de perdre du gras. Mais par exemple, c'est vraiment riche en fibres, c'est pas si riche en gras que ça. Fait qu'il faut pas là non plus être fou par rapport à ça. Il faut en consommer, mais avec modération. Puis quand vous êtes capable de manger des légumes en place de des fruits, je vous suggère de manger des légumes simplement. Ça veut dire qu'il y en a qui mangent justement là, à pocheter des fruits, des fruits, des fruits, des fruits, juste parce que ça la donne, parce qu'on lui dit que des fruits, c'est bon pour la santé. Puis bien, si vous voulez perdre du gras, on essaie de contrôler un peu plus cet élément-là, ça va vous donner vraiment plus un coup de main. Mais sinon, il reste à volonté, mais on essaie de se contrôler et de pas d'y aller non plus en, en malade dentaire. ces glucides-là ne sont pas comptés. Tous les autres glucides devraient être comptés à plus ou moins une demi-tasse par repas, une demi-à-trois-quarts en, en règle générale. Euh, et là, pain, tortillas euh, et, tout, et toutes les choses qui sont un peu faites euh, avec du tonus, en guillemets, ça, je vous suggère de le faire approximatif, ça veut dire si vous l'écraseriez dans le fond d'une tasse, ça donnerait combien. fait, que, Une demi-tasse, ça à peu près une tranche de pain. tu tu ça dans le fond d'une tranche de pain, mais ça ressemble pas mal à ça. L'objectif, c'est surtout de savoir des règles précises. Après ça, le reste, viande, fruits, légumes. On garde ça à volonté, puis on a le droit de viande. Je dis en fait, toutes les protéines, là, pour tous les gens qui sont végés, vous pouvez faire ça absolument. Toutes les protéines vont rester à volonté par la suite. Donc là, on parle de... de les viandes les viandes froides, surtout poter de, de poulet euh, et bœuf ou jambon. Le reste, c'est très transformé. On essaie d'éviter ça un peu. Euh, poisson, fruits de mer, tout ça, c'est à volonté. Toutes les noix, c'est accepté. Tofu, euh, c'est accepté. Les œufs, évidemment, c'est accepté. Bref, tous les aliments qui sont assez riches en protéines, faibles en glucides, vont être acceptés là-dedans. Quand on prend des aliments qui sont... Si vous ne pratiquez pas une alimentation particulière, comme l'alimentation cétogène, ou si vous ne voulez pas compter vos calories à pinot, mais les gras, normalement, je ne les prends pas en considération dans ce, un plan alimentaire de ce type-là. Je vais faire choisir les gens les aliments les moins gras possibles parce que ça apporte un peu moins de calories à notre alimentation. Je compte rarement les calories, mais c'est faux de dire qu'ils n'ont aucun rôle à jouer. Mais c'est n'est pas ce qui a le plus d'importance dans ce plan alimentaire-là. Ce n'est pas ça le but du, du programme. Mais je vous suggère de diminuer au maximum la quantité de gras que vous consommez, particulièrement le gras saturé. Euh, quand vous êtes capable d'enlever du gras là-dessus, vous l'enlevez, simplement. Donc, le reste, ça reste comme ça. Le but, c'est d'établir une quantité de glucides à normaliser à chacun des repas. Donc là, tout à coup, vous venez de construire une journée qui va être pareille tous les jours. Ça veut dire que vous pouvez manger une quantité de fruits, légumes et de viande à volonté, mais en règle générale, ça va vous couper l'appétit assez rapidement, ce qui fait que ça va se ressembler un peu tout le temps. Puis vous allez à chaque repas avoir pas de plus qu'une demi, trois quarts ou peu importe la règle des glucides que vous avez mis. Puis là, vous venez de stabiliser vos journées. Ils vont tout le temps ressembler à la même chose. Fait que ça ça, c'est quelque chose qui est très facile à faire. Après ça, la réalité, c'est quoi? C'est qu'on va s'accorder des petits privilèges à gauche, à droite, des petits plaisirs. C'est important de s'accorder des plaisirs. Ce qui fait que vous allez vous accorder un nombre X de repas privilèges. Généralement, je commence à deux par semaine. Les gens ont de la facilité à se stabiliser avec ça. Vendredi soir, samedi soir, deux petits repas privilèges ici et là. Puis normalement, ça devient assez facile de les maintenir, ces, ces, ces résultats-là. On peut aussi comptabiliser des repas de pâtes. Pour moi, un repas de pâtes, ça reste quelque chose qui ralentit clairement la perte de poids. Euh, la différence pour moi entre un repas de pâtes et un repas privilège, c'est qu'un repas privilège, ça va être vraiment une triche totale. Tu as le droit de manger de l'alcool, du sel, du gras, du sucre, tout ce que tu veux dans ce repas-là, ça va être toléré. C'est vraiment un repas de plaisir. La seule règle pour les repas de privilèges, c'est qu'ils doivent vous faire plaisir. L'alimentation, pour moi, c'est un équilibre entre se nourrir... Accorder, apporter toutes les vitamines et minéraux que notre corps a besoin pour être en bonne santé, avoir de l'énergie, être capable de se concentrer suffisamment. qu'à 80% de notre vie, on va aller là. Il y 20% que c'est absolument normal de se faire plaisir. À ce moment-là, il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est que ça va vous faire plaisir. Donc, le repas privilège, vous n'avez pas le droit d'aller manger du fast-food si c'est juste pour vous, en... c'est parce que vous le méritez et que vous l'appréciez pas tant que ça. Tu t'accordes pas un repas privilège quand tu ne l'apprécies pas parce que le but, c'est de l'apprécier. Bref. Euh, euh, je l'aborderai pas trop longtemps là-dessus parce que je pourrais en parler pendant une heure mais les repas privilèges, c'est pour vous faire plaisir c'est la seule et unique règle des repas privilèges les repas de pâte, eux autres, c'est juste qu'ils vont dépasser la quantité de glucides donc ça reste des repas santé faits à base de fruits, légumes, plus faibles en gras etc. mais qui vont être euh, vraiment plus élevés en glucides ça reste quand même quelque chose qui peut clairement freiner votre perte de poids mais il y en a qui, ont, qui aiment les pâtes Puis le but c'est de stabiliser dans votre alimentation si vous avez bien compris, si vous vous accordez pas de repas de pâte, il ne devrait pas jamais avoir de repas de pâte, à part vos repas privilèges, à l'intérieur d'une semaine. Okay? Ça veut dire que ça devrait toujours être plus ou moins une demi à trois quarts de tasse selon l'objectif que vous vous êtes établi. Donc, une fois que j'ai fait ça, là, mon alimentation vient clairement de se stabiliser. Pourquoi? Parce que d'une semaine à l'autre, je vais être capable de, de me comparer puis surtout, ça va être vraiment facile à compter. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je compte, c'est juste mes « échecs » en guillemets, ou qu'est-ce qui sort du plan. C'est vraiment facile de respecter toujours le plan. Par exemple, aujourd'hui, je mange mon déjeuner, il respecte la norme, j'ai juste une tranche de pain, c'est ce que je m'étais dit et mettons je mange peu importe un œuf plus des fruits. Parfait, ça respecte les normes, ce repas pas là, je le compte pas parce qu'il respecte les normes. Pour dîner, je mange n'importe quoi quand, je respecte les normes. Pour souper, je respecte les normes. Cette journée-là est normale, j'ai rien compté, j'ai juste tout respecté les normes. Le lendemain, je fais ma chose, déjeuner, dîner, ça respecte. Oups, souper, repas repas privilège. Ben, c'est pas compliqué, un repas privilège de consommer, je sais qu'il m'en reste juste un par exemple dans ma semaine. À ce moment-là, on continue, ainsi de suite, jour après jour. Et on est capable de comptabiliser un peu comme ça. C'est pas grave si vous vous retrouvez à manger trois repas privilèges. Mais l'important, c'est qu'à toutes les deux semaines, moi, je fais des rendez des suivis aux deux semaines, parce qu'aux semaines, c'est trop collé. Si vous perdez une de demi livre de, de gras par semaine, vous pouvez facilement jamais le voir ça peser. Puis, ça va vous décourager puis vous allez déjà être sur la bonne voie. Faites-le au moins aux deux semaines. Pesez-vous pas plus qu'aux semaines, ça ne sert à rien. Si vous êtes game de vous peser aux deux semaines, faites-le. Pesez-vous le matin au moins 48 heures après un repas privilège. Parce que les repas privilèges le sodium, les glucides, ou le sucre et l'alcool, ça fait augmenter le poids pendant 48 heures. C'est juste de l'eau. Parce que tous ces produits-là, glucides, sodium et l'alcool, fait une rétention d'eau. qu'il y a juste plus d'eau dans notre corps. On n'est pas plus gras, mais ça, ça fausse la pesée. fait que 48 heures après un repas privilège, le matin, ça, c'est une, une pesée qui serait fiable. Prenez cette information-là toutes les deux semaines. Faites un compte-rendu. Si vous vous stagnez, vous devez réduire certaines règles. Les règles à changer, c'est moins de repas privilèges ou des repas privilèges moins violents, ou vous diminuez la fréquence de vos repas de glucides. Ça veut dire, si par exemple, vous mangiez trois repas de glucides par jour, vous pourriez manger trois, deux repas de glucides modérant glucides par jour. Et sinon, vous pourriez diminuer la quantité. Si vous mangiez trois quarts de tasse de glucides, vous pourriez diminuer à une demi-tasse de glucides par jour. Euh, vous comprenez, le but, c'est juste d'aller améliorer les paramètres. Si vous aviez des repas de pâtes, vous pourriez les éliminer. Si vos repas... Il existe la façon qu'on peut améliorer les points techniques que je viens de nommer, c'est soit en diminuant la fréquence, donc plutôt que trois fois par jour, deux fois par jour, en diminuant la quantité, plutôt que trois quarts, c'est une demi, ou en diminuant la qualité. En augmentant en fait la qualité, ça c'est une façon de s'améliorer. Ça veut dire que si vous avez tendance à prendre une demi-tasse de glucides, mais c'était des glucides de mauvaise qualité comme une tranche de pain blanc, mais en changeant votre tranche de pain blanc pour une bonne tranche de pain, ça risque de faire aussi une différence. Fait que c'est aussi simple que ça, mais suite trois mois, c'est exactement ce que je fais. Puis à travers les trois mois, on est capable vraiment de faire des tests et de tester un million d'affaires. Ça veut dire quelqu'un qui me dit j'aime plus l'alcool, je suis comme parfait. Peut-être qu'on est capable de faire des compromis au niveau des repas privilèges, ou des compromis au niveau de la quantité de glucides que tu consommes en échange de plus de coupes de vin par semaine. Si quelqu'un aime plus les repas privilèges, parce que c'est quelqu'un qui est festif, qui voit souvent des amis, puis que deux par semaine, c'est passé, mais on est capable, par exemple, de faire un compromis puis de consommer plus de repas privilèges au détriment qu'ils soient moins violents pour la santé. Fait que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner des règles, les repas privilèges, pour pas exagérer sur certains points, pour pas exagérer dans les desserts, pour pas exagérer dans l'alcool, pour pas exagérer peu importe où. Puis à ce moment-là, on va l'augmenter, mettons, d'un autre pas privilège. Fait que, vous comprenez, l'objectif, c'est de créer un balancier là-dedans pour faire en sorte que vous restez toujours en perte descendante. Semaine après semaine, vous allez être capable facilement de compter vos règles, développer des habitudes qui sont stables, fixes, que vous êtes capable de compter. Et en faisant ça très sérieusement, après une coupe de mois avec mes clients, on n'a quasiment pas besoin de se peser. Puis deux semaines plus tard, on est capable de savoir les résultats en fonction de l'habitude que la personne a eue, parce qu'on apprend d'une semaine à l'autre. C'est ça qui est vraiment important dans ces forfaits-là. J'espère que ça vous a donné un bon petit coup de main. C'est très sérieux, c'est vraiment ce que je fais. Vous êtes capable d'obtenir des résultats exceptionnels de cette façon-là et c'est réel. Je ne sais pas si ça vous semble facile pour vous, mais c'est vraiment simple parce que comme ça, vous êtes capable de garder les éléments que vous trouvez le plus important et que vous appréciez le plus de votre alimentation. Puis, vous êtes capable, après ça, d'aller intégrer d'autres éléments. Évidemment, il y a de l'activité physique qu'on peut intégrer là-dedans. C'est un peu plus complexe. L'activité joue très peu de rôle sur le fait d'évacuer des graisses de notre corps. J'ai élaboré là-dessus dans un autre épisode. Mais pour l'instant, je suggère déjà de contrôler votre alimentation de cette façon-là. Puis, ça va vous donner un sérieux coup de main. Donc, merci tout le monde encore de votre écoute. Très content que vous soyez ici. N'oubliez pas de m'écrire si vous avez des idées de nom pour mon podcast original. Puis après ça, on se revoit dans le prochain épisode. Salut!